0: Willkommen zur 101. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Heute geht es wie versprochen weiter mit meinem Power-Ranking, dem ersten Update dieser Saison meines Power-Rankings. In der letzten Folge wurden ja die Plätze 30 bis 16 besprochen, heute dann die Plätze 15 bis 1. Vielen Dank für das ganze Feedback, das mich zu dem neuen Format erreicht hat. Ich habe auch direkt versucht, das heute ein bisschen zu implementieren. Letztes Mal war ich ja ziemlich schnell durch mit den 15 Teams, nach einer knappen halben Stunde. Das heißt, nicht mal zwei Minuten pro Team im Schnitt. Da wurde der Wunsch geäußert, dass ich mir vielleicht zwei, drei Minuten mehr pro Team nehmen kann. Wenn ich mir jetzt drei Minuten mehr pro Team nehme bei 15 Teams, dann ist der Pod halt gleich 45 Minuten länger. Das kann und will ich nicht tun, aber ich denke, so eine Minute länger oder so pro Team, das ist schon machbar. Deswegen habe ich mir heute bei jedem Team ein bisschen mehr rausgeschrieben, hat natürlich dann auch länger gedauert, das Ganze vorzubereiten und zu recherchieren, denn was ich hier im Pod zu den Teams sage, soll ja auch Hand und Fuß haben. Wie ihr gemerkt habt, ist der Pod auch nicht gestern rausgekommen, also direkt am nächsten Tag, sondern jetzt erst zwei Tage später. Wie gesagt, ist gerade ein bisschen schwierig, alles das zu planen für mich und dann auch einzuhalten, deswegen sage ich in Zukunft vielleicht lieber nicht mehr, dass der Pod wahrscheinlich am nächsten Tag kommt und wenn er da nicht kommt, dann... Ist vielleicht der ein oder andere enttäuscht oder fragt sich, was da los ist. Wie gesagt, gerade einfach viel los bei mir, das wird nicht für immer so bleiben. Aber gerade lassen es meine persönlichen Lebensumstände einfach nicht zu, dass ich hier jeden Tag und direkt immer morgens pünktlich und zuverlässig die Folgen raushole. Wie gesagt, seht mir das ein bisschen nach. Wird die Woche auf jeden Fall noch einen dritten Pott geben. Wie gesagt, ich verspreche jetzt nicht, wann der genau rauskommt. Muss ich gerade immer irgendwo so ein bisschen dazwischen schieben. Ja, aber jetzt fangen wir gleich mit den Power Rankings an, ich hatte die auch am Montag, als ich die untere Hälfte der Liga durchgerankt habe, habe ich auch die obere Hälfte direkt mit durchgerankt. Ich habe das jetzt heute noch mal ein bisschen aktualisiert nach den letzten beiden Spielnächten. Bevor wir damit einsteigen, kurz ein paar Shoutouts, wird mal wieder nötig. Es gibt zwei neue Supporter seit gestern. Über SteadyHQ slash NBA, könnt ihr dieses Projekt unterstützen. Und das haben zwei Dudes getan. Einmal der Sascha Lüdecke. Der hat das Starterpaket abgeschlossen und der Ulf Schneider hat das All star paket abgeschlossen. Vielen Dank euch Jungs, dass ihr hier mit am Start seid und helft, dieses Projekt auch mittel- bis langfristig weiterzuführen. An der Stelle mal ein kurzer Hinweis, mir ist aufgefallen, dass der eine oder andere, also die meisten machen das nicht so, sind es glaube ich drei oder vier gewesen, also nicht mal jeder Zehnte, das Paket bucht. Viele machen es ja direkt für ein ganzes Jahr, was cool ist, aber dann direkt auch wieder kündigt. Wahrscheinlich, damit sich nicht in einem Jahr dann das Paket automatisch nochmal für ein Jahr weiter verlängert. Da hat man vielleicht Angst, dass man es das nicht auf dem Schirm hat und dann will man das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Und deswegen kündigt man direkt lieber gleich wieder. Mit einem von den Jungs habe ich auch mich darüber unterhalten und der hat es dann auch so bestätigt. Kann ich natürlich total nachvollziehen, aber es sieht leider ein bisschen doof aus, weil ich bekomme dann zwar die Kohle, aber wenn man gekündigt hat, dann zählt man halt nicht mehr zu den Supportern. Das heißt, man wird nicht mehr aufgeführt. Bei der Zielerreichung, also wenn ich 50 gebuchte Starter-Pakete habe oder 50 Supporter, die All-Star gebucht haben, dann werde ich ja jeweils was umsetzen. Bei den Startern werde ich dann gewisse Dokumente und Spreadsheets mit euch teilen, die ich hier zur Vorbereitung auf dem Pod immer erstelle. Und bei den All-Stars, da gibt es ja dann sogar ein bisschen Merchandise, äh, Tasse oder T-Shirt oder irgendwas in der Richtung. Und wenn ihr direkt wieder kündigt, dann steigt die Zahl halt leider nicht an. Das ist ein bisschen doof. Ich habe mich da auch direkt an Steady HQ gewendet. Mein Ansprechpartner dort hat gesagt, dass das normalerweise noch kein Problem gewesen wäre und er spricht mal mit der IT, ob man da irgendwas machen kann. Aber er hat mir auch versichert, dass wenn es das wirklich der Grund ist, dass ihr Angst habt, dass in einem Jahr dann direkt wieder was abgebucht wird und ihr es vielleicht nur nicht wollt, dann äh, sind die da relativ kulant. Also wenn ihr dann irgendwie seht, die Kohle ist wieder abgebucht worden und ihr wollt es nicht mehr, dann könnt ihr einfach mir oder denen direkt Bescheid geben und dann kriegt ihr das zurückgebucht. Also wirklich keinen Stress machen. Vielleicht könnt ihr euch auch irgendwie anders eine Erinnerung einstellen oder so. Aber wenn ihr halt bucht und dann direkt wieder kündigt, dann werdet ihr halt nicht aufgeführt als Supporter auf der Seite und das ist halt ein bisschen schade. Dann habe ich wieder mal Rezension bekommen auf Apple Podcasts. Drei Stück, haue ich hier noch kurz den Shoutout raus. Kobiho79 sagt, super NBA-Podcast. Toller, informativer Podcast über die NBA. Ich gebe dafür gerne fünf Sterne. Vielen Dank für den regelmäßigen Content. Alle Gäste gefallen mir bisher auch sehr gut. Damit ergänzt ihr euch sehr gut. Ihr habt ein sehr gutes Fachwissen über die NBA und die Spiele. Und es hilft mir, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Macht weiter so. Vielen Dank dir. Stabiler Pot sagt Mark PW. Sehr stabiler Pott. viele Fakten, schön präsentiert in unfassbarer Quantität. Kuss. <lacht> Danke dir. Sehr nice, sagt Odin4582, sehr guter Podcast, würde mir gefallen, wenn du bei jeder deiner Folgen eine Einschätzung zum nächsten Spieltag abgeben könntest. Deine Analysen machen einen sehr wertigen Eindruck, ich als relativer NBA-Neuling konnte bereits so einiges mitnehmen. Auch ein wöchentliches Power-Ranking wäre sehr begrüßenswert. Ja, die Rezension ist jetzt schon eine Woche alt, vielleicht hatte der Odin nicht mitbekommen, dass ich ja das durchaus plane, hier ein Power-Ranking zu machen, in regelmäßigen Abständen allerdings nicht wöchentlich, denn... Innerhalb von einer Woche tut sich meistens nicht so viel, dass es sich dann lohnen würde, hier so ein zweiteiliges Power-Ranking aufzunehmen. Dann wären ja auch immer direkt zwei Episoden pro Woche für das Power-Ranking aufgebraucht. Das will ich nicht, macht nicht so viel Sinn. Manche Teams haben nur zwei Spiele in der Woche oder so. Da macht es dann keinen Sinn, alles neu durchzuranken. Wie gesagt, ich palle jetzt erstmal an, alle zwei Wochen ein Update zu den Power-Rankings rauszuhauen, vor allem jetzt noch am Anfang der Saison, denn da tut sich einfach noch ziemlich viel. Das fluktuiert da alles noch ziemlich stark. Ansonsten Einschätzung zum nächsten Spieltag. Hm, ich weiß nicht so genau, wie viel das bringen würde. Also ich könnte natürlich immer spontan was zu den Spielen des nächsten Tages sagen, am Ende jeder Folge. Aber das wäre dann halt schon ziemlich oberflächlich, also was mir halt spontan dazu einfällt. Normalerweise schaue ich ja, wie gesagt, immer schon, dass das fundiert ist, was ich hier so von mir gebe im Pott. Und um dann wirklich eine wertige Einschätzung zu jedem Matchup abgeben zu können, müsste ich dann halt vorher schon mich ein bisschen genauer damit befassen. Also müsste in die Injury-Reports reinschauen, welche Spieler fallen aus, welche könnten ausfallen, welche Teams sind back-to-back, back. wie stark sind die Teams auswärts und zu Hause, wie schätzt sich das Matchup der jeweiligen Teams ein, also wie kann das eine Team die Stärken oder Schwächen des anderen Teams ausnutzen oder kontern und selbst dann, also es ist halt Basketball und die NBA, da kann es dann im Endeffekt doch immer anders kommen, als man denkt bei irgendeinem random regular season Spiel. In den Playoffs ist es natürlich ein bisschen was anderes, wo man öfter hintereinander ran muss. Deswegen. Könnte ich vielleicht ab und zu mal machen, in jedem Podcast, auf keinen Fall, ehrlich gesagt. Es tut mir leid, das sehe ich einfach nicht als so besonders sinnvoll an. Aber wie gesagt, Power Ranking gibt es auf jeden Fall, wenn auch nicht wöchentlich, aus den genannten Gründen. So, also, das waren die Shoutouts. Schreibt mir gerne weiterhin Rezensionen auf Apple Podcasts. Leider gibt es aktuell nicht wirklich eine andere Plattform, wo die Rezensionen gesammelt werden können, also wenn ihr kein Apple-Produkt habt. Dann könnt ihr mir auch keine Rezension schreiben, die mir wirklich weiterhilft, glaube ich. Und wenn ihr mich und dieses Projekt jeden Tag MBA finanziell unterstützen wollt, dann wie gesagt gerne über SteadyHQ slash jeden Tag nba Also st -E A D Y HQ.com slash jeden Tag nba als ein Wort. So, jetzt kommen wir endlich zum Power Ranking. Wer den ersten Teil verpasst hat, einfach die letzte Folge checken. Da gibt es die Plätze 30 bis einschließlich 15. Also ich habe da versehentlich 16 Teams besprochen, nicht 15, inklusive einer kurzen Einschätzung, warum ich das Team dort jeweils sehe und ob ich glaube, dass sie auf diesem Platz verbleiben werden. Und außerdem am Anfang des Podcasts habe ich auch relativ ausführlich erklärt, was dieses Ranking hier überhaupt aussagen soll und wie ich zu den Platzierungen komme. So, fangen wir an mit Platz 14. Da sind die Minnesota Timberwolves, sind eins der insgesamt fünf Teams, die relativ weit nach oben geklettert sind in diesem Ranking um ganze sieben Spots von 21 vor der Saison auf jetzt Platz 14. Die Performance hat natürlich leider ein bisschen gelitten unter der Sperre von Carl anthony Towns. Sie waren ja mit drei Siegen bei Null Niederlagen nach Philly gefahren. Das Spiel haben sie dann verloren, waren zwar schon weit hinten, als Towns rausgeschmissen wurde, weil er sich mit Embiid da geprügelt hat oder ja, es war eher nicht so eine Rangelei. Das Spiel haben sie dann verloren und dann in den zwei Spielen, in denen Towns gesperrt war, haben sie 1 gewonnen und 1 verloren. Daher das Net Rating aktuell mit minus 1,8 nicht mehr ganz so toll. Das sah schon viel besser aus. Sollte jetzt dann aber auch wieder hochgehen. Also Stand heute sind sie auf Kurs zu 36 Siegen. Also ziemlich genau da, wo ich sie vor der Saison eigentlich gesehen habe. Aber ich glaube einfach, dass sie mit Towns wieder besser sein werden. Also jetzt letzte Nacht hat man im ersten Spiel mit Towns direkt gegen Memphis verloren. Das sieht natürlich nicht so toll aus. Allerdings musste man in dem Spiel auf beide Point Guards verzichten. Jeff Teague ist krank. Und Shabazz Napier hat was mit dem Hamstring, also mit dem Oberschenkel. Und so ganz ohne Point Guard wird es dann halt auch schwierig. Ich hatte das ja auch schon, als ich eben über dieses Spiel gegen die Sixers gesprochen habe, festgestellt, dass die Wolves teilweise Probleme haben, den Ball überhaupt zu Towns zu geben oder ihm, mit ihm ein Pick and Roll zu laufen. In dem Spiel, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe im Boxscore gesehen, dass Gerald Culver dann der Rookie gestartet ist, anstatt Teague bzw. Napier. Und. Das ist dann natürlich schon relativ übel, wenn da sogar kein Playmaker mehr am Start ist, denn Wiggins ist das natürlich nicht, Joshua Kogi auch nicht und dann kann Towns da alleine auch nichts machen. Normalerweise haben die Wolves mit Karl-Anthony Towns auf dem Feld eine Offense, die auf Liga-Spitzenniveau ist und wenn er unten ist, haben sie eine, die zu den schlechtesten der Liga gehören würde, beziehungsweise sie mussten ja dann auch ohne ihn auskommen in diesen beiden Spielen eben. Deswegen, er ist immens wichtig für die Wolves und wie gesagt, deswegen denke ich eben auch, dass wenn er jetzt wieder dabei ist, man hier auf diesem 14. Platz schon richtig steht. Ansonsten hatte man halt relativ hoch gegen Philly und auch Milwaukee verloren. Sonst hat man bis zu diesem Spiel letzte Nacht gegen Memphis eben alle Siege geholt, die man so holen muss, wenn man im Westen um die Playoffs mitspielen will. Man hatte bisher nur zwei Heimspiele von den ersten sieben Spielen, steht trotzdem bei 4 und 3 da und eben auch mit dieser Sperre von Towns. Von daher sollte es jetzt auch wieder besser werden. Auf Platz 13 habe ich die Phoenix Suns, sie sind damit das Team, das die meisten Plätze gut gemacht hat im Vergleich zu vor der Saison, sie sind von Platz 25 auf 13 geklettert, also um 12 Spots, das ist mit Abstand am meisten, die zweitmeisten Spots haben die Wolves gut gemacht, über die ich ja gerade gesprochen habe und dann gibt es noch drei andere Teams, die so vier, fünf Plätze nach oben geklettert sind. Ja, Phoenix, Stand heute noch das beste Net Rating der gesamten Liga, also die Größte Differenz, die größte positive Differenz zwischen Offensive und Defensive Rating, damit auch aktuell auf Kurs zu 65 Siegen. Nein, ich glaube nicht, dass sie 65 Siege holen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie 50 Siege holen werden. Aber ich glaube einfach nicht, dass sie noch irgendwas da unten im Tabellenkeller verloren haben oder auch im Empower Ranking irgendwie da unten um Platz 25 was verloren haben. Dafür sah es hier die ersten sieben Spiele einfach viel zu gut aus. Man steht bei 5 und 2. Die beiden Niederlagen waren mit insgesamt zwei Punkten, also jeweils mit einem Punkt, in Denver nach Overtime verloren und dann noch gegen die Utah Jazz. Beide Spiele hätte man im Prinzip genauso gut gewinnen können. Baines spielt aktuell als Starting Center einfach extrem gut, gemäß Advanced Stats wie Box Plus Minus zum Beispiel auf MVP-Niveau quasi. Aber wenn man mal ehrlich ist, werden weder er noch, wenn Aiden dann zurückkommt, auf diesem Niveau die gesamte Saison spielen können. Ich denke auch, dass die Defense noch ein bisschen regressieren wird, aber mit einer Bottom-5-Defense oder so, wie es der eine oder andere vor der Saison noch gedacht hat, wird dieses Team unter Monty Williams garantiert nichts mehr zu tun haben. Also das glaube ich wirklich nicht. Der hat das Team da wirklich extrem gut eingestellt. Da werden nur sehr wenige Rotationen verpasst. Die Kommunikation scheint sehr, sehr gut oder jeder scheint immer zu wissen, was der andere macht, wenn geswitcht wird, wann nicht geswitcht wird, wann geholfen wird, wann nicht, von wem weggeholfen wird und so weiter. Also das fällt einfach direkt auf. Das ist man als Suns-Fan, wie ich einer Bin, einfach auch überhaupt nicht mehr gewohnt, dass das alles so gut zusammenläuft. Klar, die Gegner treffen gerade ihre Dreier nicht so besonders gut, aber die Suns geben auch nur sehr wenige Dreier ab, hasseln viel, contesten die Würfe immer noch irgendwie. Also die Defense halte ich eben schon, wenn jetzt auch vielleicht nicht auf Top-5-Niveau, wo man aktuell steht, so zu aller mal überdurchschnittlich. Und die Offense sieht eben auch sehr, sehr gut aus. Devin Booker hat sehr viel einfacher in einem Team, wo es auch ein bisschen Spacing gibt und wo es noch einen anderen kompetenten Playmaker gibt mit Ricky Rubio. Aiton wird noch 19 Spiele fehlen jetzt. Er macht das Team unterm Strich trotzdem besser, wenn er wieder zurückkommt, auch wenn es jetzt ohne ihn schon sehr gut gelaufen ist. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Wird dann einfach nur spannend, wie und wie viel Baines dann noch spielen wird. Aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass Baines mit 33 diese Fabelwerte halten kann. Also davor war sein Karrierebestwert bei Punkten pro Spiel zum Beispiel irgendwie um die 6 Jetzt macht er gerade 15 Punkte pro Spiel bei einem Offensive Rating von knapp 140, auch weil er ungefähr die Hälfte seiner Dreier trifft. Er hatte, bevor er nach Phoenix gekommen ist, in seiner Karriere 25 Dreier getroffen, die meisten davon in der letzten Saison. In dieser Saison hat er jetzt schon 15 getroffen. Also das kann und wird einfach nicht ganz so gut weitergehen. Das glaube ich wirklich nicht. Und dann muss man mal schauen, ob man vielleicht ein bisschen Twin Tower mäßig unterwegs ist mit beiden am Offenfeld. Oder ob Aiden dann wieder in die Starting-Rolle kommt direkt und Baines dann der Backup wird mit nur so 15 Minuten pro Spiel oder so. Muss man mal sehen, aber ist auch noch eine Weile hin, das kann man vielleicht noch an anderer Stelle dann mal diskutieren. Ansonsten ist man relativ gesund gerade. Rubio hat in dem Back-to-Back-Sieg gegen die Clippers nicht gespielt. Der Rookie Ty Jerome ist weiterhin draußen. Der könnte dann noch helfen, wenn er irgendwann wieder fit ist. Der ist ganz übel umgeknickt und wird auch noch eine Weile draußen bleiben. Deswegen aber ich halte ihn eigentlich schon als den besseren Spieler im Vergleich zu Javon Carter, der aktuell der Backup-Point-Guard ist. Ja, das nächste Spiel ist gegen Miami. Ein Team, das sich noch weiter oben gerankt hat. Da komme ich nachher noch zu. Heute Nacht, das wird sehr, sehr spannend, werde ich mir natürlich reinziehen. Auch ein Team, das bisher sehr, sehr positiv überrascht hat. Auf Platz 12 habe ich die Dallas Mavericks. Auch so ein Aufsteiger von Platz 17 um 5 Plätze nach oben geklettert, selber Rekord wie die Suns, 5 und 2 Net Rating, allerdings sehr viel niedriger, plus 3,3, aber immerhin auf Kurs zu 49 Siegen, also läuft auch hier besser als erwartet, auch und vor allem wegen Luka Doncic natürlich, der legt 27/10 und 9 bei einem Offensive Rating von 115 auf, also absolute Superstar-Zahlen. Die Mavs haben auch und vor allem wegen Doncic natürlich die zweitbeste Offensive, Momentan die Defense ist unterdurchschnittlich, aber das liegt auch daran, dass Carlisle eher die Offensivspieler ranlässt zurzeit. Zum Beispiel Dwight Powell, der jetzt von seiner Verletzung zurückgekehrt ist als Starting Center, der hat seine Qualitäten eher am offensiven Ende und war der einzige Verletzte, den die Mavs bisher hatten. Die Niederlagen kamen gegen Portland und die Lakers über das Spiel gegen die Lakers habe ich ja im vorletzten Pod ausführlich gesprochen vom Samstag. Das bisher beste Spiel der Saison, meiner bescheidenen Meinung nach, dagegen LeBron. In Overtime, wo Luca ja auch extrem gut war, aber im Endeffekt hat man eben verloren. Aber unterm Strich haben die Mavs halt bisher auch nur gegen zwei Teams gespielt, die ich heute bespreche, also so aus der oberen Liga-Hälfte. Das eine halt die Lakers und das andere Denver, die aber auch back-to-back -back waren. Deswegen, da kommen jetzt noch ein paar härtere Tests auf die Mavs zu und dann müssen wir mal schauen, ob sie dieses Niveau, das sie jetzt angedeutet haben, halten können. Aber ich habe sie jetzt hier auf jeden Fall schon mal direkt um fünf Plätze nach oben geschoben auf Platz 12. Auf Platz 11 habe ich aktuell noch die San Antonio Spurs. Da standen sie auch schon vor der Saison. Ich habe jetzt nichts gesehen, um die hier nach oben oder unten zu schieben. Sie sind durchschnittlich an beiden Enden des Feldes. Mit drei Heimsiegen gut gestartet in die Saison. Dann aber aus den letzten vier nur noch gegen Golden State gewonnen, die aktuell wirklich kein Gegner sind. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht in Panik verfallen. Coach Pop probiert am Anfang der Saison... Erfahrungsgemäß einfach viel durch mit seiner Rotation. Wie erwartet ist die Offense schlechter geworden, mit noch weniger Shooting und Spacing im Kader und die Defense besser, auch mit DeJounte Murray, der zurück ist und ganz gut aussieht, aber auch Back-to-Backs noch aussetzt. Ansonsten haben die Spurs aktuell keine Verletzungsprobleme. Net Rating von plus 1,4 wäre jetzt auf Kurs zu 45 Siegen aktuell, vier Siege, zwei Niederlagen. Also ich habe den Spurs jetzt mal noch den Benefit of the Doubt gegeben, wie ich es mir angewöhnt habe über die Jahre, einfach weil Teams, die von Pop gecoacht sind, immer einen gewissen Floor haben. Aber wenn sie jetzt noch ein bisschen zulegen in den nächsten Wochen, dann könnten sie schon von den Mavs und vielleicht auch den Suns überholt werden. Houston habe ich auch noch einen Platz höher, sind aber um drei Spots gefallen. Also von Platz 7 vor der Saison auf Platz 10 jetzt. Haben aktuell ein negatives Net-Rating, das einzige Team außer den Wolves, die ich jetzt gerade drin habe, die da negativ dastehen mit minus 3,3. Das wäre äquivalent zu 33 Siegen auf die Saison hochgerechnet. Aber ich denke, niemand von uns erwartet, dass die Rockets nur 33 Siege holen. Haben jetzt fünf der ersten acht Spiele gewonnen. Offense und Defense aktuell sehr ähnlich wie die der Pelicans. Also gute Offense. Sehr schlechte Defense. Man hat nur mehr knappe Spiele gewonnen als die Pelicans, die ich am letzten Pod besprochen hatte. Unter anderem gegen New Orleans und auch gegen OKC, Washington und Memphis. Die hat man alle knapp geschlagen. Daher auch der gute Rekord, obwohl das Net Rating relativ mies ist für so ein Team, das im erweiterten contender anzusiedeln ist eigentlich. Aber der Blowout in Miami am letzten Sonntag, der zieht das Net auch einfach noch gewaltig runter aktuell. Und da gibt es ja Theorien, ob die Rockets um James Harden da vielleicht am South Beach ein bisschen zu hart gefeiert haben am Samstagabend. Ist nicht ganz abwegig. Und ich kann natürlich auch bestätigen aus eigener Erfahrung, dass man in Miami Samstagabends ganz gut Party machen kann. Nicht nur Samstagabends, eine dieser Städte, wo man eigentlich jeden Abend feiern gehen kann. Aber Samstagabends ist natürlich wie in den meisten Städten der Welt dann nochmal besonders viel los. Und wenn da dann James Harden in Town ist, dann wundert es vielleicht auch nicht, wenn es am nächsten Tag in der American Airlines Arena gegen die Heat nicht so gut läuft. Ansonsten... Eine der anderen beiden Niederlagen war gegen Milwaukee, das ist okay. War im ersten Spiel ihrer Saison, hatte ich auch hier im Pod drüber gesprochen. Die Offense sollte eigentlich bald wieder Spitzenniveau erreichen, sobald Harden mal wieder besser trifft. Der ist aktuell bei unter 40% aus dem Feld, 27% Dreier ungefähr und macht trotzdem noch mehr Punkte pro Spiel, auch jetzt neben Westbrook, als in der letzten Saison. Also 36,5, nachdem er letzte Saison ja 36,1 Punkte pro Spiel aufgelegt hat, damit natürlich Topscorer war, jetzt aktuell auch wieder Topscorer. Auch die Usage Rate, also die Anzahl der Ballbesitze, die er selber persönlich abschließt, auch nochmal angestiegen, trotz Westbrook neben ihm. 40,7, letztes Jahr noch nur 40,5 und im Jahr davor 36,1, was jeweils auch die Liga angeführt hat. Also geht immer weiter nach oben hier bei ihm diese Werte und er ist trotz dieser schlechten Quoten aus dem Feld auch gar nicht mal so viel ineffizienter, als die letzten Jahre immer noch ein Offensive-Rating von 114. Deswegen, wenn er mal wieder anfängt, seine Dreier zu treffen, dann sollte sowohl er individuell als auch die Rockets als Team offensiv direkt wieder absolut elitär sein. Aktuell die Rockets nur auf Platz 7. Das heißt, obwohl bei ihm und auch bei Westbrook, zu dem ich gleich noch komme, persönlich bisher noch nicht alles rund läuft, haben die Rockets schon eine Top-7-Offense hier. Ja, wieso ist Westbrook überhaupt noch so... Effizient, obwohl er unter 40% aus dem Feld schießt. Tja, es liegt einfach daran, dass er über 90% seiner unendlich vielen Freiwürfe trifft und halt trotzdem unendlich viele Dreier nimmt, obwohl er nur 27% trifft. Und 27% Dreier ist halt immer noch besser, als wenn man wenig Dreier nimmt und unter 40% aus dem Feld schießt. Ansonsten, Westbrook bisher auch so ein zweischneidiges Schwert. Kommt mit dem Spacing in Houston natürlich besser zum Korb und schließt dort auch sehr gut ab mit über 70% am Ring. Das ist nicht unbedingt eine Überraschung, aber er trifft nur noch 25% seiner Dreier. Also ist da nochmal weiter abgerutscht und nur noch 63% seiner Freiwürfe. Weiß ich gerade gar nicht, was mir da mehr Sorgen machen soll. Also ist beides natürlich nicht toll. Hat Back-to-Back -to -Back dann am Montag ausgesetzt. Außerdem ist Green out for season, was natürlich die Flügelrotation dann dann nochmal weiter ausgedünnt hat. Eric Gordon jetzt auch noch mit Hamstring-Problemen. Das kann sich manchmal hinziehen, auch wenn es bei ihm jetzt keine chronische Geschichte ist, fällt er da jetzt erstmal aus, hat letzte Nacht auch in Memphis dann gefehlt. Äh, gegen Golden State, sorry. Hat er gefehlt. Die Defense ist aktuell, wie gesagt, richtig mies. Ist unten im Liga-Vergleich ist man da aktuell. Aber ich denke, das wird im Laufe der Saison wieder besser. Wie viel besser, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber die Gegner werden nicht ewig über 40% ihrer Dreier treffen. Und die Rockets geben auch einfach unendlich viele Dreier ab, deswegen tut es dann einfach direkt sehr weh. Letztes Jahr kamen sie ja auch sehr schlecht in die Saison am defensiven Ende. Jetzt fehlt eben Jeff Bezelek, der ist ja bei den Pelicans, wo es aber defensiv ja aktuell auch nicht besser läuft. Den hat man dann letztes Jahr wieder zurückgeholt und dann wurde die Defense auch direkt wieder besser. Ich glaube halt auch einfach, dass ein Team, das 48 Minuten mit Westbrook und oder Harden spielt, in der Defense direkt ein gewisses Ceiling hat. Aber das ist jetzt halt nicht gerade irgendwie Flop-5-Defense der Liga. Also da würde ich jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten, bevor ich die Rockets dann hier noch weiter abstrafe. Also ich denke, dass die Offense noch besser werden wird und die Defense auch. Habe sie hier jetzt, wie gesagt, trotzdem schon mal um drei Spots gedroppt. Auf Platz 9, die Toronto Raptors. Da hatte ich sie auch vor zwei Wochen schon. Vom Net-Rating her bisher... Positiv überraschend für mich, plus 6,4, das entspricht 57 Siege auf die gesamte Saison hochgerechnet. 5 Siege bei nur 2 Niederlagen, mal sehen, ob sie die 6 beste Offense halten können, da bin ich noch skeptisch, wie gesagt, vom Spielermaterial, das hatten wir in der Preview auch besprochen. Dürfte es eigentlich schwierig werden, einfach man hat nicht ganz so viel Spacing. Natürlich spielt Yakam unfassbar und spielt auch eine sehr große Rolle. Natürlich offensiv, defensiv ist man solide auf Platz 12 aktuell. Das ist sogar eher ein bisschen schlechter, als ich gedacht hätte. Aber man ist auch extrem fit gerade, außer Patrick McCaw, der sowieso keine Rolle gespielt hat. War bisher noch niemand verletzt. Mal gucken, wie lange das noch gut geht mit Lowry und Gasol und, und ein paar älteren Spielern, die ein bisschen anfälliger sind. Aber bisher läuft's. Also man hat die Spiele gewonnen die man gewinnen muss, wenn man im Osten um Heimrecht mitspielen will. Aber gegen die beiden einzigen guten Gegner hier aus den ersten sieben Spielen hat man halt auch verloren. War zwar beides auswärts in Boston und Milwaukee, aber ansonsten hat man nur gegen Teams gespielt, die ich im ersten Teil des Power Rankings besprochen habe. Denver auf Platz 8, damit um drei Spots abgefallen im Vergleich zu vor der Saison. Die Offense ist einfach nur enttäuschend. Aktuell zehn Schlechteste der Liga. Unglaublich, Jokic ist fett. Die Tiefe zahlt sich aktuell auch noch nicht aus, einfach weil niemand besonders gut spielt von den ganzen Spielern, die man da auf dem Flügel hat. Beides sollte eigentlich besser werden. Also ich denke, dass Jokic sich so ein bisschen in Form spielen wird und dass früher oder später auch die ganzen Rollenspieler ein bisschen besser spielen werden. Die Defense ist dafür wieder solide, Platz 11 aktuell. Die ganzen Spiele sind relative Low-Scoring-Games, Ugly-Wins, wenn man so will. Vom Netrating ist man aktuell nur ein 47-Siege-Team, obwohl man bei 5 und 2 steht. Man hatte jetzt aber auch schon drei Spiele in vier Nächten, wovon man zwei verloren hat. Das eine war das Spiel gegen Dallas, das ich vorhin erwähnt habe und das andere gegen die Pelicans. Also der Schedule relativ hart hier schon zu Beginn. Barton ist auch noch angeschlagen. Also ich gehe auch davon aus, dass es für die Nuggets eher... Besser werden wird hier im Verlauf der Saison, aber ich habe es jetzt trotzdem mal um drei Spots hier abgestraft. In erster Linie, weil jetzt nur noch Teams kommen, bei denen es eigentlich ziemlich gut läuft, auf Platz 7 habe ich aktuell die Boston Celtics. Damit haben sie einen Platz gut gemacht im Vergleich zum ersten Power Ranking. Spielen aktuell wie ein 56 siegeteam also auch noch besser, als ich das als relativer Celtics-Optimist vor der Saison noch gedacht hätte. Die haben nur ein Spiel aus fünf bisher verloren sind damit stand heute zusammen mit den Lakers das einzige Team das nur eine Niederlage hat die kam direkt im ersten Spiel gegen Philly das ist auch einfach ein schweres Matchup für die Celtics ansonsten läuft's gut Milwaukee und Toronto geschlagen man ist neunte in der Defense aktuell Vielleicht auch ein bisschen überraschend, aber Kanter ist ja auch verletzt aktuell. Und da hatte man ja auch Angst, dass der Defense eben runterziehen kann. Aber Jalen Brown fehlt auch, der ist krank, hat da jetzt schon einige Spiele verpasst. Ärgert mich auch, weil ich ihn in der Fantasy-Liga habe, deswegen habe ich das ein bisschen genauer verfolgt. Der sollte jetzt aber auch langsam wieder zurückkommen. Und Gordon Hayward sieht auch besser aus und ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre nach seiner schweren Verletzung. So langsam wieder der Spieler, den man sich vielleicht in Boston da erhofft hatte. Ein Spot weiter oben auf Platz 6 habe ich aktuell die Miami Heat stehen. Damit auch einer der großen Aufsteiger von 10 auf 6 aufgestiegen. Sind vielleicht neben den Phoenix Suns aktuell die Überraschung. Net Rating von plus 9,4, das drittbeste der Liga. Das ist das Niveau von einem 64 siegeteam Sie haben 5 Siege bei nur 2 Niederlagen, trotz diverser Ausfälle. Also von Butler über Winslow, James Johnson, Waiters bis hin zu Jones Jr., haben da alle schon aus verschiedensten Gründen Spiele verpasst und das hat dem Game der Heat bisher nicht so wirklich einen Abbruch getan. Die Rookies Kendrick Nunn und Tyler Hero sind da erfolgreich in ihre Rollen reingeschlüpft. Man hat die beste Defense der Liga aktuell, also dass sie an dem Ende des Feldes wieder sehr gut sein würden, das ist nicht wirklich überraschend. Aber wenn sie dann eben auch noch die überdurchschnittliche Offense stellen können, wie gerade eben, dann reicht es eben für eine ziemlich hohe Platzierung hier bei mir im Ranking. Und man kann sich ja aktuell auch noch fragen, wie gut sind die Heat, wenn denn alle mal fit sind? Ausgenommen Dion Waiters vielleicht. Ich weiß nicht, ob der aktuell helfen könnte. Ich denke, da ist man mit den Rookies, so wie die gerade drauf sind, als Offguards gerade noch besser unterwegs. Aber wie gesagt, also, wenn Butler fit bleiben kann, der hatte auch keine Verletzungen, sondern der war ein paar Tage zu Hause, weil er eine Tochter bekommen hatte. Winslow hatte jetzt Rückenprobleme. Es wäre ja schön, wenn der mal fit bleiben würde. Genauso wie Jones Jr., James Johnson. Ist jetzt langsam wieder in der Form, dass er mitspielen darf. Durfte er ja nicht, weil er ins Training Camp gekommen ist und nicht in Form war. Das ist in Miami dann nicht gerne gesehen. Man hatte viele deutliche Siege, vor allem gegen Houston, wie gesagt, halt am Sonntag. Deswegen boostet der Blowout des Netrating aktuell natürlich schon noch ein bisschen. Wobei ich ja hier die Zahlen von cleanintheglass.com nutze und da wenigstens die Garbage Time schon noch rausgefiltert ist. Und verloren hat man nur back-to-back -back gegen Minnesota und halt in Denver Jetzt im letzten Spiel ziemlich deutlich. In Denver ist es natürlich auch immer ein schwieriges Auswärtsspiel. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf das Spiel heute Nacht gegen Phoenix. Auf Platz 5 und damit um zwei Plätze abgefallen. Die LA Clippers. Kawhi setzt Back-to-Backs aus. Ist jetzt schon zweimal passiert. Waren direkt zwei Niederlagen. Man hat insgesamt drei Spiele verloren. Fünf gewonnen. Steuert auf 51 Siege zu. Also ziemlich genau da, wo man sie vor der Saison eigentlich erwartet hätte. Und das jetzt schon. Obwohl Paul George ja noch gar nicht mitspielt. Der fängt jetzt mit 5-on-5 an. Soll vielleicht irgendwie Ende nächster Woche, also dann so Mitte November, zurückkommen. Mal gucken. Da tun dann vielleicht auch die Back-to-Bags ohne Kawhi nicht mehr so weh. Jetzt heute Nacht hat er auch nicht gespielt. Gegen die Bucks weil man, also letzte Nacht, weil man jetzt heute Nacht, Donnerstagnacht, direkt wieder gegen Portland ran muss. Interessanterweise hat Kawhi beide Male das Spiel gegen das bessere Team, gegen den besseren Gegner ausgesetzt. Und auch das erste Spiel und nicht das zweite wenn George dann wieder dabei ist, dann gehe ich mal davon aus, dass, dass George eben spielt, wenn Kawhi nicht spielt. Und das federt dann diesen Effekt von Kawhis Load Management einfach ein bisschen ab. Denn ohne die beiden hat man halt schon ein Problem, weil man halt ein Team voller Rollenspieler ist. Mit einem von beiden oder sogar mit beiden, dann ist man natürlich absoluter Contender und für viele auch der Titelfavorit. Die einzige Niederlage, die man nicht auf das Load Management von Kawhi schieben kann, kam gegen die Phoenix Suns. <lacht> man hat eine Top-Offense. Die Defense enttäuscht bisher noch, aber auch hier könnte die mit Paul George dann noch besser werden. Die ist aktuell noch unterdurchschnittlich. Direkt darüber habe ich die Philadelphia 76ers auf Platz 4. Da standen sie auch schon vor der Saison. Für mich bestätigen sie bisher, was ich so erwartet hatte. Das heißt, auf Kurs zu 53 Siegen, 5 Siege, 2 Niederlagen, man hat ja die ersten 5 gewonnen. Und jetzt eben die letzten beiden verloren, auch heute Nacht in Utah dann die zweite Niederlage. Embiid war ja auch zwei Spiele gesperrt, genauso wie Towns. Während der Sperre hat man knapp in Portland gewonnen, dann in Phoenix die erste Niederlage eingesammelt. Die Offense läuft circa gleich gut oder eben schlecht mit Embiid oder ohne ihn, aber die Defense ist mit Embiid halt um 17 Punkte besser. Defensive Rating von unter 90, wenn Embiid auf dem Feld steht, das ist absolut unglaublich gut. Das ist fast schon ein bisschen enttäuschend, dass wenn er runtergeht, die Defense auf einmal so viel schlechter ist, obwohl man ja noch sehr viele weitere gute Defender hat. Mit Horford, der dann meistens eben auf die 5 geht, wenn im Embiid nicht spielt. Und auch mit Joshua Richardson und Simmons. Simmons hat sich jetzt im letzten Spiel gegen die Jazz nach 10 Minuten Einsatzzeit an der Schulter verletzt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Sah eigentlich nicht schlimm aus. Ist beim Post-Up gegen Royce O'Neill passiert. Er hat mit seiner Schulter versucht, Royce O'Neill so wegzuschieben. Und durch die Kollision mit Royce O'Neills Brust hat er sich da irgendwie wehgetan und hat dann vor mal nicht mehr weitergespielt. Ansonsten macht mir Simmons ein bisschen Sorgen. Es ist jetzt offensiv in seinem dritten Jahr nicht besser geworden, sondern eher schlechter Und das ist wirklich kein gutes Zeichen. Also ich fand das Finishing auch erschreckend schlecht. Ich habe bisher von jedem Sixers Spiel zumindest ein bisschen was gesehen und einige davon eben auch komplett. Er ist kontaktscheu, obwohl er ziemlich groß und stark ist natürlich. Die Fußarbeit finde ich ziemlich schlecht. Also selbst wenn er da mal ins Post up geht gegen kleinere Spieler, dann schleudert er den Ball immer eher irgendwie Richtung Ring, anstatt da mal einen richtigen, soliden Move zu machen. Also von seinen Bewegungen, da bin ich einfach überhaupt nicht überzeugt. Und dazu kommt ja noch das leidige Problem, dass er einfach keinen Wurf hat. Und die Freiwurfquote ist auch noch schlechter geworden. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich Simmons hier noch weiterentwickeln kann. Aber bisher macht es nicht besonders viel Mut. Trotzdem, die Sixers hier... Nach wie vor auf Platz 4 in meinem Power-Ranking. Darüber auf Platz 3 habe ich die Utah Jazz. Sind damit um einen Platz abgefallen, hatte ich vor der Saison noch auf Platz 2. Die Defense ist, wie erwartet, stark. Platz 4 aktuell im Defensive-Rating, aber die Offense ist sehr enttäuschend. Und die Moves der Offseason waren ja eigentlich mit dem Hintergedanken, dass man sich offensiv verbessern will, getätigt worden. Dass man jetzt trotzdem nur auf Platz 24 ist, Stand heute im Offensive-Rating, liegt in erster Linie daran, dass... Mike Conley unsagbar mies ist, ein True-Shooting von 45%, Offensive-Rating von 85, 85, Gott. Und Gobert ist kaum eingebunden, der macht bisher nur so 10 Punkte pro Spiel. Das muss beides besser werden, sonst haben die Jazz hier ein großes Problem in der Offense. Ich ich glaube auch, dass es noch besser wird. Cornley ist zwar jetzt schon im Alter, wo man Angst haben muss, dass er sich wirklich verschlechtert hat, aber dass er wirklich gar nichts mehr trifft wie die ganze Saison, das glaube ich nun wirklich nicht. Und Rudy Gobert, der letzte Saison noch einen All-Time-Record für Dunks in einer Saison aufgestellt hat, der wird früher oder später auch wieder zu seinen Chancen kommen. Also ich glaube, Cornley muss sich auch einfach noch ein bisschen dran gewöhnen mit einem Pick-and-Roll-Finisher. Und thread wie Gobert zusammen zu spielen, so jemanden hat er einfach in seiner gesamten Karriere noch nicht an seiner Seite gehabt. Und ich würde auch Coach Quinn, einfach Quinn Snyder zutrauen, dass er das früher oder später hinbekommt. Man hatte auch relativ starke Gegner bisher, zwar auch zweimal Sacramento, eins der beiden Spiele hat man aber auch verloren. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ed Davis Backup Center ist erstmal raus, aber da er eh nur die Minuten hinter Gobert bekommen hat, wiegt das jetzt nicht so super schwer. Gobert spielt ja relativ viel. Da muss jetzt erstmal Tony Bradley ran. Davis hat sich das Bein gebrochen und fällt jetzt mindestens vier Wochen aus. Aber auch Axum hat mal wieder seine WWchen, Konnte bisher da noch nicht helfen. es war auch noch Moody verletzt draußen. Und das tut halt bei einer Bank, die so dünn ist wie die der Jazz. Das hatten wir auch in der Preview besprochen. Dann halt direkt doppelt weh, wenn da dann auch noch drei Spieler, die eigentlich in der Rotation wären, wahrscheinlich draußen sind für einen längeren Zeitraum. Von daher Utah jetzt erstmal ein Spot runter, aber ich denke, wie gesagt, die Offense kommt noch, die Defense dürfte ähnlich stark bleiben und deswegen hier bei mir immerhin noch auf Platz 3. Auf Platz 2, der fünfte Aufsteiger heute, die LA Lakers um vier Spots nach oben von sechs. Steuern aktuell auf 61 Siege zu, haben erst ein Spiel verloren, wie gesagt, sechs gewonnen. Nachdem sie im Opener ja gegen die Clippers verloren hatten, hatte ich ja auch im Podcast analysiert. Stehen hier jetzt trotz der ein oder anderen Verletzung noch, Kuzma kam ja erst neulich zurück und ist noch nicht wirklich in Form, wäre aber wichtig, so als dritter Scorer oder Spieler, der auch mal von der Bank für ein paar Punkte sorgen kann. Vor allem, weil die Offense bisher halt noch ein bisschen hängt. die Defense ist super. Avery Bradley war zuletzt draußen, Rondo fehlt natürlich, das könnte so ein Blessing in disguise sein, wie die meisten Hörer bestimmt mittlerweile mitbekommen haben. Halte ich nicht mehr so viel von Rajon Rondo. Aber bisher ist, wie gesagt, die Defense das Steckenpferd der Lakers, die drittbeste der gesamten Liga. Die Offense ist nur durchschnittlich, könnte auch noch besser werden, mit einem LeBron James und Anthony Davis und ein bisschen Shooting drumherum, wenn die Shooter dann auch mal konstanter treffen. Sollte das möglich sein, der Spielplan war bisher jetzt nicht besonders schwer. Man hatte noch kein Back-to-Back, -Back, hat gegen Memphis, Charlotte und Chicago gespielt, die alle drei nicht besonders stark sind, aber halt auch schon gegen Utah die Spurs und Dallas gewonnen. Das Letztere, wie gesagt, meiner bescheidenen Meinung nach, bisher das Spiel des Jahres. Und LeBron sieht gut aus. Also man hatte ja Zweifel, wie er jetzt aussieht in seiner siebten Saison. Im Dezember wird er 35. Aber diese Zweifel haben sich aus meiner Sicht bisher überhaupt nicht bestätigt. Er hängt sich auch defensiv rein. Und das hilft natürlich auch, wenn er als Leader hier vorangeht und er trägt auch seinen Teil zu der drittbesten Defense der Liga bei. Deswegen die Lakers hier aktuell auf Rang 2 mit sehr guter Defense und noch Luft nach oben in der Offense. Auf 1 unverändert die Milwaukee Bucks. Ich hielt ja schon vor Start der Saison weiterhin große Stücke auf sie, was die Regular Season angeht. Aktuell sind sie auf Kurs zu 64 Siegen, was natürlich nochmal ein ganzes Stück besser wäre als in der letzten Saison, wo sie 60 geholt haben. Jetzt haben sie Stand heute 6 Siege bei nur 2 Niederlagen. Man hatte mit Cleveland auch nur einen schlechten Gegner bisher und mehr Spiele auswärts als zu Hause. Ich sehe einfach keinen Grund, sie nicht weiterhin an 1 zu sehen. Die Defense ist zwar aktuell nur die 10. Beste, man hat aber auch die beste Offense der Liga mit Janis der der absolute Terror in der Zone ist, sich auch im Passing aus meiner Sicht noch mal ein Stückchen weiterentwickelt hat und den ganzen Shooting außenrum, da haben die meisten Teams in der Regular Season einfach überhaupt nichts entgegenzusetzen. Letzte Nacht auch wieder ein absolutes Monster-Game gehabt gegen die Clippers. Wie gesagt, wenn Kawhi dabei gewesen wäre, wäre das vielleicht was anderes gewesen, hätte dann das Potenzial gehabt, vielleicht Mavs gegen Lakers als das bisherige Spiel des Jahres abzulösen, aber... Kawaii Leonard hat eben ein Päuschen gebraucht, da gab es dann auch viele, die sich aufgeregt haben. Ich fand es natürlich auch schade, hatte mir auch überlegt, das Spiel zu schauen und dann hier im Pott für euch zu analysieren. Hätte gerne gesehen, ob Kawaii wieder Janis verteidigt hätte und es dann wieder ähnlich effektiv gewesen wäre wie in den Playoffs. Wo man so den Bugs ja ein bisschen in den Zahn gezogen hat, dann hätte ich schon gern gesehen, ob Janis sich da über den Sommer ein bisschen was einfallen lassen hat. Jetzt hier gegen die Clippers letzte Nacht hat er 4-3 getroffen, das wäre natürlich dann auch nice gewesen. Freiwurfquote bisher aber nur 60%, also deswegen traue ich da dem Braten noch nicht so ganz, was seinem Shooting-Touch angeht. Aber ich denke, man sollte hier nicht Kawhi den Vorwurf machen, denn der macht nur das, was am besten ist, wahrscheinlich, wenn man die Championship im Endeffekt gewinnen will. Und einfach, weil man eine lange Liste an Verletzungen hat, die nicht besser werden, wenn man an aufeinanderfolgenden Tagen NBA Basketball spielt. Wenn es der Liga wichtig ist, dass Kawhi bei National TV Games immer am Start ist, dann sollten sie die vielleicht einfach nicht back-to-back -back hintereinander ansetzen. Oder gleich die Anzahl der Regular Season Spiele reduzieren. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, da könnte man eventuell mal einen eigenen Pot zu aufnehmen, was das für Folgen nach sich ziehen würde wieso die Liga das nicht machen möchte. Das waren wieder relativ schnell durch. Gib mir gerne wieder Feedback, ob ich noch irgendwas an diesem Power-Ranking-Format verbessern kann. Dann setze ich das gerne beim nächsten Mal in zwei Wochen um. Ansonsten würde ich gerne den demnächst mal wieder ein paar eurer Fragen beantworten. Ich habe zwar noch welche im Petto, die ich nach wie vor beantworten kann und möchte. Aber wenn ihr weitere habt, jetzt wo die Säure auch schon seit zwei Wochen am Laufen ist, dann schickt mir die gerne rein. Entweder via jeden Tag gmail.com oder über Facebook oder Instagram Direktnachrichten. Oder auf Twitter, da werde ich jetzt direkt gleich so einen Post erstellen. könnt ihr die da direkt in die Kommentare reinhauen. Und dann werde ich mir das alles anschauen und dieses Mal auch zeitnah beantworten. Ich sage jetzt nicht in der nächsten Folge oder morgen oder so, aber auf jeden Fall zeitnah. Das ist versprochen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.